0: 斯大林在1935年告诉作家罗曼·罗兰：“我们来自资本主义各界的敌人正孜孜不倦，其渗透无孔不入。”斯大林的政治观念，如同许多布尔什维克的，深受第一次世界大战的影响。当初击败沙皇政权的，反而是大后方的社会革命。他担心，如果发生与纳粹德国的战争，苏维埃政权将面临类似的内乱。出于同样的考虑，西班牙内战更加剧了他的恐惧。斯大林密切关注西班牙的冲突，视之为共产主义和法西斯主义之间未来欧洲战场的有效剧情概要。他的大多数顾问都持同一见解。斯大林将1936年西班牙共和国的军事失败归罪于西班牙共产主义者、托洛茨基分子、无政府主义者以及其他左翼团体之间的内讧。因而得出结论，在反法西斯战争爆发之前，急需在苏联进行一次政治镇压，要粉碎的不只是第五纵队、法西斯间谍和敌人，而是所有的潜在反对力量。现在看来，对敌人的偏执性恐惧本来就是斯大林的性格，而这种恐惧又因妻子纳杰日达1932年的自杀。斯大林声称是如兄弟的基洛夫的遇刺而愈加强化。他女儿斯维特兰娜写道：“也许斯大林从来就不太信任别人，自他们二人死后再也不相信其他任何人了。”补充注释：斯大林很可能涉及谋杀基洛夫，这位列宁格勒党领导很受欢迎，要比斯大林温和得多。斯大林有充分的理由担心基洛夫有可能成为自己强劲的竞争对手。至于斯大林是否在谋杀中扮演角色，还没发现确凿的证据，但斯大林肯定利用了这一谋杀，坚持对内部威胁的强迫妄想，迫害自己的敌人。斯大林将基洛夫的遇刺归罪于基诺维耶夫派及列宁格勒的反对派。尽管没有证据，他仍下令逮捕列宁格勒前主管基诺维耶夫的支持者，其中很多人最终被裁定犯了道德上的共谋罪，所依据的理由是他们造就了反对派气氛，从而鼓励了对苏维埃领导人的暗杀。谋杀后的两个半月，斯大林在列宁格勒亲自督办调查工作，逮捕了近一千名基诺维耶夫派。其中大多数被流放到遥远的定居地。20世纪20年代，基诺维耶夫和加米涅夫曾参与联合反对派，与托洛茨基结盟来反对斯大林。此时，双双被捕。基诺维耶夫被判处十年监禁，加米涅夫被判处五年。一旦内务人民委员会的官员显得手软，不愿逮捕这么多党的忠诚追随者。斯大林便把内务人民委员会主管雅各达招来，告诫他要提高警惕，否则就会把你也拉下马。雅各达的地位在1935年受到进一步的削弱。当时负责党内清洗的叶若夫声称，破获了一个外国间谍和恐怖分子网络，是托洛茨基和基诺维耶夫组织的，已钻进克里姆林宫的心脏，而内务人民委员会对此却茫然不知。斯大林终于对雅科达失去耐心，让叶若夫取而代之。叶若夫是一个残酷的刽子手，毫无道德良心，愿意在任何场合捏造反革命阴谋和间谍圈子的证据，以满足斯大林的偏执狂。好几年来，叶若夫一直在推销这一理论。加米涅夫和基诺维耶夫执行托洛茨基从国外发来的命令。策划了对基洛夫、斯大林以及党领导其他成员的谋杀，以此为基础，斯大林重启了对刺杀基洛夫一案的调查。1936年8月，以叛国罪公审基诺维耶夫、加米涅夫以及14名其他党干部，结果他们与涉案的另外160人全都被判处死刑。这是莫斯科首批作秀公审。其目的是为了揭露和铲除由前反对派组织的间谍和恐怖分子网络。1937年1月的第二批作秀公审，见证了重工业副人民委员格尔基皮亚特科夫、卡尔拉迪克和15名托洛茨基的前支持者被裁定犯了工业破坏和间谍罪。1937年4到五月，八名高级军事指挥官。包括图哈切夫斯基元帅、副国防人民委员、乌博列维奇将军、白俄罗斯军区司令员和亚基尔将军、基辅军区司令，被逮捕并遭受酷刑，被控以叛国和间谍罪，在镜头前接受公审。据称，他们获得德国和日本的资助，结果均在同一天被枪决。最后也是最大的作秀公审发生于1938年3月，布哈林、雅各达、李可夫和13名其他高级干部被判处枪决，罪名是参与了基诺维也夫派和托洛茨基派的阴谋，暗杀苏联领导人、破坏经济并充当法西斯势力的间谍。据推测，因为有雅各达的卷入，所以需要历时这么长久才予以揭发归案。领导人一旦被捕，他的社会圈子里的每一个人都变成嫌疑人物。典型的外省城镇掌控在一帮资深官员的手中：地区党主管、警察局局长、厂长、集体农庄主席、监狱长和地方苏维埃主席。他们在城镇机构中又各有自己的后台和依附者的网络。只要他们的权力圈子完好无损，这些人便官官相护。只要有人被捕，内务人民委员会查出他们之间的牵连，其圈子里的所有成员乃至他们的下属都逃不脱身陷囹圄的厄运。例如， 1937年，内务人民委员会在乌克兰东部拘捕了尼科波尔城的党委书记，以下引文，随即也逮捕了他的助理、朋友和他在尼科波尔城各地所委任的男男女女。尼克波尔军区司令也落入猎人的口袋，然后是地方检察官和他手下所有的法律助理，最后才是尼克波尔城的苏维埃主席。当地的银行、报纸、商业机构都被清洗，甚至祸及共用公寓委员会的经理、消防队长、储蓄机构负责人。以上英文，领导阶层的恐怖因此波及每一级党组织。苏维埃机构和社会各界。据估计，从1937到1938年，遭到处决或监禁的党员有11万6885人。党内的地位越高，就越有可能被捕，因为属下随时准备揭发上司以取而代之。同时 ，1934 年苏共十七大选出的139名中央委员中 ，102 人遭枪决 ，5 人自杀。此外，还有百分之五十六的十七大代表入狱，对红军的摧残更为彻底。在七百六十七名高级军官中，旅长以及更高军衔的四百一十二人被处决，二十九人死于监狱，三人自杀，五十九人羁留在监狱。斯大林一定知道，受害者中的绝大多数是完全无辜的。但在战争时期，发动一场革命只需要一小撮暗藏的敌人。在斯大林看来，为了铲除这些暗藏的敌人，逮捕数百万人也是值得的。斯大林在1937年6月说过：“如果被捕者中有 5% 是真正的敌人，那也是一个好的结果。证据只是次要的考虑。”据其实担任莫斯科党领导的赫鲁晓夫称，斯大林曾说。如果报告举报中有 10% 的事实，我们就应将整个报告当作是真实的。内务人民委员会的每个人都知道，为了抓住一名间谍，斯大林愿意逮捕数千人。他们很清楚，如果完不成逮捕配额，就会因警惕性不高而自找麻烦。叶若夫警告他在内务人民委员会的手下，太多好过不够。如果在一次行动中多杀了一千人，算不上什么大事。对斯大林和他的支持者来说，大恐怖是在为未来战争做准备。莫洛托夫和卡冈诺维奇至死都在捍卫这一推理。莫洛托夫在1986年解释，斯大林只是想万无一失，大清洗只是一份保单。领导阶层的必要手段，用以揪出可能会在战争中制造麻烦的动摇分子、野心家和暗藏的敌人。莫洛托夫承认确有失误，很多人的被捕是不公正的，但如果领导畏缩不前，允许内讧，我们将在战争中遭受更大损失，也许会被打败。以下引文。我们有义务确保战争爆发后没有第五纵队的存在。要说这些人都是间谍，令人怀疑。但更重要的是，在决定性的时刻，不需要依赖他们。如果图哈切夫斯基、亚基尔、里可夫、基诺维耶夫在战争时期加入反对派，就会有残酷的斗争和巨大的损失，每个人都会遭到摧毁。以上引文。在二十世纪八十年代，卡冈诺维奇以同样的理由来为大恐怖辩护。领导阶层已意识到战争即将来临，国家需要抽干沼泽，即摧毁不可靠和动摇者。这并不是卡冈诺维奇的马后炮。1938年六月，他就告诉顿巴斯党组织：“战争威胁使大镇压成为必须。如果内部敌人和间谍没在大清洗中遭到摧毁。”国家可能早已陷入战争的泥沼。大恐怖由克里姆林宫统筹，由内务人民委员会具体执行，以一系列群众运动的形式席卷整个社会，旨在清洗反社会分子和战争时可能的反苏维埃分子。这些群众运动中最大的一次是臭名昭著的第00447号命令即富农运动。从1937到1938年，他占了一半的逮捕人数 ，66 万9929人，和过半的处决人数 ，37 万6202人。几乎所有的受害者都是前富农及其家人。他们刚刚服完标准的八年徒刑，从特殊定居地和古拉格劳改营归来。那些徒刑是1929年至1930年的集体化运动中判处的。罪名是反革命煽动。斯大林担心不满和怨恨的富农会在各地泛滥成灾，一旦发生战争，可能构成威胁。他特别关注内务人民委员会的报告，声称保皇党组织俄罗斯军事总盟正在策划富农起义，以配合日本对西伯利亚的入侵。数万被指控的俄罗斯军事总盟成员在富农运动中遭到枪决。往往并不算在官方统计之中。例如，阿尔泰内务人民委员会曾针对他们在1937年枪决 22,108 名军事总盟成员，呈送过一份单独报告。富农行动又与地方苏维埃的大批清洗直接相连，这在边境地区特别残酷，如西部各省、顿巴斯、西伯利亚的西部。因为政权最不放心那里的居民，另有大规模的全国行动，驱逐和处决苏维埃的少数民族，被视作战争爆发时的潜在间谍：德裔、波兰裔、芬兰裔、拉脱维亚人、亚美尼亚人、希腊人、朝鲜人、中国人，甚至从哈尔滨反国的俄罗斯人。俄罗斯人的反国是在1935年之后。当时，日本1932年扶植建立的伪满洲国从苏联手中买下了中东铁路。斯大林对苏维埃西部地区的波兰裔尤为猜疑，这始于俄国内战时期波兰人入侵乌克兰，红军随即对华沙发起反攻，却一败涂地。这一军事失败给斯大林带来羞辱，因为他就是前线指挥犯了战术上的错误。斯大林把苏维埃波兰裔。包括他认为是波兰裔的很多白俄罗斯人和乌克兰人，当作约瑟夫·毕苏斯基元帅半法西斯波兰的第五纵队。苏联领导人担心波兰会与纳粹德国联合起来向苏联再一次发起进攻。1937年8月推出的第00485号命令，就是针对波兰裔的国家行动。结果，截至1938年11月，近14万人或遭枪决，或被送去劳改营。从1937到1938年，许多人消失，特别是在都市的党和知识分子的圈子里，时有发生。逮捕似乎是随意的，黑色警车游荡在深夜的街道，任何人好像都有可能被抓。监狱里的囚犯是全国人口的横截面。大多数囚犯不知道自己为何入狱。到1938年秋季，几乎每一户人家或自己失去亲人，或认识亲人被压的朋友，人们总是在忧惧深夜的敲门声，睡也睡不好。一听到车子停下，就会惊醒。他们躺在床上，静听脚步声渐行渐远，或走上楼梯，或移至走廊上的别家，知道不速之客不是来找自己的。才敢重新睡去。创办列宁格勒木偶剧院的柳伯夫沙波利娜，在1937年11月22日的日记中写道：“以下引文：日常生活的快乐。我早晨醒来时，情不自禁的想到，感谢上帝，昨晚没事，他们不会在白天抓人，但今夜如何，却没人知晓。”这就像拉封丹预言中的羔羊，每一个人都有足够理由被捕、流放去天晓得的鬼地方。我很幸运，心里一片平静，根本不在乎；但大多数人却生活在彻头彻尾的恐怖之中。以上引文。奥西普的儿子弗拉基米尔·皮亚特尼茨基。如此回忆父亲被捕之前，河堤大楼的气氛。以下英文：这座阴郁的大楼内有五百多套党的精英干部的公寓。逮捕的事经常发生，我老在院子里和走廊上玩，亲眼目睹过好几次。晚上天黑了，大楼变得冷清沉寂，居民们像是在守候灾难，都躲了起来。突然，几辆车子冲进院子。身穿制服或便衣的男子跳出来，走向楼梯口。他们中每个人都知道要去哪里，然后就看到几套公寓的灯亮了。我知道大家住的地方，即可算出谁是逮捕对象。如果公寓里所有的灯都亮了，这意味着正在抄家。那些时日，许多人担心被捕，但不知道何时轮到自己。以上引文。大家都在等待自己的厄运，许多人拾多了一个小包放在床边，等待内务人民委员会的人敲门，随时就可上路。这种消极心态是大恐怖中最引人注目的特征之一。其实有很多逃避的机会，逃离城市，再在黑市上购买假身份，那是最简单也是最有效的，因为内务人民委员会不善于追捕流窜的人口。俄罗斯人本有逃离国家迫害的悠久传统，从老信徒到逃亡的农奴，这也是数百万农民逃离集体农庄和特殊定居地的战术。但城市居民大多留在原地，没做任何抵抗，只是束手待毙。被捕于1943年的电影编剧瓦莱里·弗雷德 ，1922 至1999年。回首往事，认为大多数人因恐惧而陷入瘫痪。他们相信内务人民委员会的法力无处不在，像是处于催眠状态，实在想不到抵抗或逃跑。以下引文：我在人类历史上想不出类似的情况，只好去动物界寻找例子。震慑于蟒蛇的兔子，我们都好比是兔子，承认蟒蛇吞下我们的权利。不管是谁，一旦处于这样的注视下，便会噤若寒蝉，嘴里塞着对命运的无奈。以上引文。维亚切斯拉夫·克洛布科夫讲述了他父亲深夜听到汽车在住宅外面停下时的恐慌。他父亲只是列宁格勒的一名工人。以下引文。每天晚上，他都很警觉。等候汽车发动机的声响，如果确有，他就会在床上坐起不动，一副吓坏了的模样。我在黑暗中看不到什么，却能嗅到他的恐惧，手心捏着汗，能感觉得到他浑身颤抖。他听到车声，总是说他们来找我了。他确信自己将因出言不慎而被捕。他曾在家里咒骂了布尔什维克。他听到发动机熄火和车门关闭声，就会从床上爬起来，在恐慌中摸索自以为最需要的东西。这些物件始终放在床边，以备他们的到来。我记得放在床边的有面包干，他最担心饿肚子。很多个夜晚，父亲几乎彻夜不眠，等候一辆始终没有出现的汽车。以上引文。面临逮捕的布尔什维克精英显得特别消极被动，他们中的大多数接受党在思想上的灌输，向党证明自己清白的深层次渴望，很容易抵消任何试图抵制的想法。耶夫根尼亚·金兹伯格是喀山一名资深党干部的妻子，自己也是党的积极分子。丈夫被捕后，她也失去工作，无时不在担心自己被捕。金兹伯格回忆。她婆婆是一个简单的文盲农妇，出生于农奴制时代，却很有深刻的哲理。谈到生活问题时，往往一针见血，切中要害。这个老农妇劝他逃走。以下引文：常言道，眼不见心不烦，你跑得越远越好。为什么不去我们的老家布克洛夫斯科耶村庄呢？老祖母呀，我做得到吗？我怎么能放下一切？孩子们工作，但他们已把你开除了。至于孩子嘛，跟我们在一起是不会吃苦的。但我必须向党证明我的清白。我是一名共产党人，怎么能逃避党呢？以上引文。相信自己的清白，让许多布尔什维克变得束手无策。他们设法说服自己，真正有罪的才会被捕，而自己的清白最终会提供保护的。